0: 20 ans de bataille juridique qui vient de se terminer pour le fameux film « Jenin Jenin » de Mohamed Bakri. Le film sera interdit de projection en Israël. Alors revenons dans les années 2002, très exactement, avec l'opération Romat-Magen qui a eu lieu dans cette ville, Jenin Jenin, qui à l'époque était une pépinière de terroristes kamikazes, avec Olivier Rafovitch. Bonjour Olivier
1: Bonjour, Manuel.
0: À l'époque, vous étiez porte-parole de, de Tzahal pour la presse internationale, donc vous avez vécu de près euh, ces événements terribles de 2002. Euh, Est-ce que vous, vous souhaitez nous, nous rappeler un tout petit peu le contexte de
1: l'époque C'est très important de, de rappeler le contexte parce que nous sommes en pleine seconde intifada. Il y a des dizaines et dizaines d'attentats terroristes contre les Israéliens. Des bus explosent, des cafés, des restaurants sont attaqués. Il y a une véritable attaque frontale des terroristes, des Tanzim, du Fatah, du Hamas, du djihad islamique. Et le pire arrive le soir de Pessah, à l'hôtel Park à Netanyah, où 31 personnes vont succomber au terrorisme islamique intégriste du Hamas, quand deux terroristes pénètrent à l'intérieur de l'hôtel et se font exploser. Et après ce drame terrible qui choque tout l'État d'Israël, le Premier ministre, à l'époque Ariel Sharon, euh, décide avec euh, l'armée, évidemment, de lancer une opération de très grande envergure dans toutes les villes de Judée-Samarie pour véritablement mettre fin au terrorisme. D'ailleurs, cette opération, qui s'appelle Hamat-Magen, opération Rempart en français, euh, va, va réussir. Mais il y aura des combats violents, euh, entre autres, euh, dans le camp euh, de réfugiés euh, de Jenin, qui est véritablement de devenu une base terroriste, où toutes euh, les, les ruelles de ce camp sont piégés avec des bombes, des grenades, avec de... des armes automatiques aux mains des, des terroristes, et lorsque les forces de salle vont pénétrer dans le camp de réfugiés, ça va être rue par rue, ruelle après ruelle, pour déloger les terroristes. Il y aura du côté israélien, dans ces combats très compliqués, très durs, et très violents, malheureusement, euh, plus de, de 20 victimes, je crois 23 soldats sont à tombés dans ces, dans ces combats-là. Du côté palestinien, il y aura
0: une euh, cinquantaine...
1: Euh, Mm -hmm. Une certaine de victimes. À l'époque, si vous voulez, les Palestiniens, et entre autres Seb Arikat, euh, qui était euh, un proche de Arafat, va déclarer qu'il y a des milliers de morts euh, mm -hmm. palestiniens dans le camp. Mm -hmm. À l'époque, Tzal avait déclaré que l'opération devait être une opération euh, en ce qu'on appelle en, en « chétard face à gauche », c'est-à-dire en, en terrain fermé à la presse, pour éviter qu'il y ait euh, des problématiques, des problèmes avec euh, la sauvegarde journalistes, ce qui a en fait euh, créé des rumeurs et des fake news de l'époque, et tout d'un coup, si vous voulez, se met en place un nuage de rumeurs, un nuage de fake oui, news, qui frappe Israël et Tzahal. Euh, je me souviens que même, nous, à l'époque, on avait du mal, quand je dis nous, c'est le porte-parole général de l'armée, ne sait pas exactement ce qui s'est passé encore, il parle, lui, de centaines de morts palestiniens, avant même que les vrais chiffres arrivent, et dans tout cela réuni, euh, les palestiniens parlent de milliers de morts, de palestiniens qui seraient... Euh, euh, comment dire, euh, enterré vivant, enfin, les choses, les, les, tout à fait. Les, pires, les pires choses reprises par des journalistes, entre autres de la presse française, dont je ne peux même pas dire le nom, mais un très connu qui a continué à être euh, quelqu'un qui parlait euh, de tout ça de manière sûre et certaine et qui a causé pas mal de dégâts aussi à l'image d'Israël. Mais ce soir, je ne dirai pas son nom sous sur, sur les antennes. Et dans cette euh, fake news euh, circus, si vous voulez, euh, ce film arrive. Et ce film rentre tout à fait dans, euh, je dirais, le narratif anti-israélien classique, mmh, mmh. sur fond de Jenin Jenin, qui était devenue à l'époque un espèce de symbole anti-israélien.
0: Alors, déjà, la, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que vous, à l'époque, en tant que, que porte-parole de salle pour la presse internationale, vous avez dû énormément euh, vous battre, j'imagine, pour, euh, pour casser euh, ces fake news, pour euh, éviter, en tout cas, qu'elles se propagent. Euh, et puis ce film, donc réalisé par un très grand acteur israélien qui s'appelle Mohamed Bakri, reconnu euh, euh, sur la place du cinéma en Israël, très apprécié, euh, donc réalise ce film qui devient en fait un film de de propagande, comme vous l'avez dit, avec le narratif palestinien. Euh, et, en fait, et il
1: devient un film de référence. Un film de référence.
0: Un ri... un film de référence. Est que... et problème, et il c'est il est attaqué... Anti-Israélien. Anti-Israélien. Anti et voilà. il est attaqué par de nombreux soldats qui figurent, en fait, dans le film, qui se reconnaissent euh, dans le film et qui attaquent Mohamed Bakri en disant euh, « Tu m'as fait jouer... Euh, tu, tu, tu as écrit mon rôle et tu l'as fait jouer et tu, et tu as menti. » Les choses ne se sont pas passées du tout comme cela. Alors... On l'a dit au début, ça a été une bataille juridique intense pendant plusieurs années, la Cour suprême a été mêlée, elle a une fois autorisé, puis plus autorisé. Aujourd'hui, ouais. euh, la décision est finale, le film sera interdit en Israël, et Mohamed Bakri euh, doit euh, payer 175 000 shekels euh, de, de, de dommages pour préjudice euh, à un des soldats euh, qui a porté plainte contre lui. Alors, toute la question aujourd'hui vient de... qui se pose, la question qui se pose, Olivier Raffovitch, c'est cette liberté d'expression au moment de la guerre, et de la censure euh, et de la fake news alors comment, comment à l'époque on ne parlait pas autant de fake news à l'époque on parlait plutôt de censure aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est quasiment impossible d'empêcher euh, des, des fake news de, de, de circuler sur le net euh, comment, comment vous avez vécu ça à l'époque vous en tant que porte-parole de Tzahal
1: d'abord il faut savoir qu'à l'époque il y a déjà des, des fake news qu'on appelle propagande qu'on appelle euh, désinformation qu'on appelle informations truquées, mais les Palestiniens, euh, et pas seulement eux d'ailleurs, sont euh, euh, parmi les champions du monde des fake news et du mensonge, du mensonge dans le narratif. Et euh, dans ces combats de Jenin, entre autres, Mais on a eu la même chose également à Bethléem, parce que j'étais moi personnellement euh, euh, dans l'opération de Sahal pour déloger les théoristes islamistes et du Fatre qui étaient dans la basilique de la nativité à Bethléem. Et là aussi, euh, il déclaraient qu'ils étaient otages, qu'ils étaient euh, mm -hmm. pris, en, pris en otage par Tzal. Enfin, alors qu'ils avaient totalement piégé et miné euh, l'Église elle-même. Et je dis franchement aujourd'hui, avec le recul, grâce à l'opération de Tzahal, d'Israël, on a évité une catastrophe historique pour la chrétienté et le monde tout entier. Que cette Église soit démolie, soit détruite par les terroristes du Hamas qui, a, qui attendaient quelque part euh, le fait euh, que ça se passe. Le problème qu'on a eu dans cette opération de Jenin, c'est que au niveau, si je vous donne un exemple, on n'a pas été suffisamment rapide pour euh, donner l'information euh, en temps et en heure à la presse qui attendait, et les Palestiniens ont menti, et le mensonge a, a pris le pas sur, sur la vérité. Alors, la grande question qui se pose, Emmanuel, vous êtes une journaliste depuis très longtemps déjà, dans les ondes israéliennes, vous savez, quand un journaliste pose une question aux autorités, si on va trop vite, parfois, on, on risque de ne pas donner toute l'information, mm -hmm. et si on ne va pas assez vite, il se peut que quelqu'un d'autre la donne à votre place. Donc, euh, au niveau de, de Tzahal, L'idée a toujours été de vouloir être euh, le plus euh, euh, sérieux possible, le plus, euh, plus, euh, euh, le plus le près possible de la mm -hmm. vérité mm -hmm. pour éviter les fake news. Mais dans cette guerre-là, qui n'est pas seulement une guerre du contre le terrorisme, mais c'est aussi, aussi, comme vous le savez, une guerre des images, une guerre des mots, eh bien, euh, soyons francs, on n'a pas réussi euh, à gagner ces, ces batailles-là parce que nos ennemis n'ont jamais eu aucun problème, aucun souci de mentir et d'inventer des histoires. Euh, dans, depuis toujours d'ailleurs et on l'a vu également avec les, les, la guerre anti-terroriste contre l'état islamique ou contre les milices islamistes dans le monde entier euh, les terroristes mentent ils n'ont aucun problème à, à mentir alors que du côté israélien on, est, on doit être officiel
0: donc vous vous, vous réjouissez à... aujourd'hui de cette décision euh, concernant ce film de, de Mohamed Bakri ah, je Jenin dire, dire, Jenin. Alors,
1: alors, alors je vais vous dire d'abord je n'ai pas vu le film et je ne compte pas le voir euh, je ne me réjouis pas non plus je, me, je peux me réjouir parce que le problème qu'on va avoir maintenant c'est que même si, et là je le dis bien et, et certainement, si le droit est avec nous et, et je dirais le, la justice est avec nous mm -hmm. le problème c'est que ce film va certainement être diffusé maintenant en tant que film interdit en Israël, donc va euh, intéresser encore des publics anti-israéliens et va euh, éveiller encore plus d'intérêt parce que euh, on en parle ça aurait été, à mon avis, mieux de ne plus en parler 20 ans après ouais. et de passer à autre chose. Mm -hmm. Mais encore une fois, euh, la justice a donc tranché. Le fait qu'il soit interdit en Israël n'est pas du tout le, le problème. Le problème, c'est qu'il va être, encore une fois, je vous le dis, euh, présenté et la... montré à l'étranger. Surtout parce qu'il est, est interdit. Que...
0: Surtout parce qu'il est interdit. Oui,
1: voilà. Donc, ça, c'est une autre mm -hmm. question. Mm -hmm. euh, je pense que le mieux aurait été de enfin c'est compliqué maintenant avec le recul, mais de montrer euh, un autre film, euh, la version israélienne des fêtes, mais je crois que à l'époque où nous parlons aujourd'hui, les gens sont plus entre guillemets euh, euh, inquiets de, du coronavirus et d'autres problématiques que de Jenny, Jenny de d'il y a 20 ans, les choses ont quand même évolué, mm -hmm. mais il y a encore malheureusement euh, ce sentiment anti-israélien et et cette formidable machine de guerre du, ça. Ça de Trapalande encore... anti-israélienne. C'est ça. Certainement.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Olivier Rafovitch, pour votre témoignage. À bientôt. Je voudrais le... juste
1: ajouter un mot, si Allez-y, je
0: vous en prie.
1: suis que ce film va continuer à faire parler de lui. Et il y a, euh, euh, en Europe surtout, mais un peu partout dans le monde, il y a euh, une fascination à la critique d'Israël. Et, et quand on parle de ça face aux Palestiniens, alors là, c'est vraiment le summum oui. de l'intérêt, euh, comme si on parlait de quelque chose d'incroyable de, de, mm -hmm. et d'unique au monde. Et malheureusement, nous allons encore une fois devoir nous battre et devoir nous expliquer, euh, même si dans ces combats-là, encore une fois, très violents, euh, nous étions là pour défendre Israël. Et je rappelle encore une fois que la raison de cette opération a été le massacre, à l'hôtel-parc euh, de Nathania, 31 victimes. Et là, Mohamed Bakri aurait peut-être dû faire aussi un film, mais, je que... mais pas ce n'est a... pas ça qui l'a intéressé. Mm
0: -hmm. Merci beaucoup, Olivier Rafovitch, pour votre témoignage. À bientôt.
1: Merci.